0: So, da sind wir wieder. Folge 4 vom Finish First Formel 1 Podcast. Gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dennis Breitbart. Hallöchen. Und meiner Wenigkeit Pascal Hinz. Und ich würde vorschlagen, heute gehen wir es ein bisschen anders an. Wir haben so viel zu reden. Was war das für ein Rennen? Lass uns doch äh, das dagegen vergleichsweise langweilige Training ein bisschen überspringen. Bist du damit Bin davor? ich da mit? Perfekt. Dann
1: qualifizieren? Direkt, ja. Dann, äh, Dann schieß mal los, was ins, ist passiert? Ja, direkt erstmal ins Qualifying 1, ne? wo es äh, startet. Perez, mhm. überraschenderweise, also ich meine, da können wir auch nochmal zum Training zurückgreifen. Ich habe ja auch das Training ein bisschen verfolgt und die dritte Session, die dritte, äh, das P3 quasi, das war für Perez, da hat man schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit dem, also mit seinem Auto und mhm. mit dem, ja, mit dem Red Bull. Da, die hatten irgendwie Re Bremsprobleme über das ganze Wochenende mhm. und das hat man auch immer beim Kurvenausgang gemerkt mhm. und da hat er sich auch öfters mal ins Kiesbett äh, gelegt und so ging das beim Q1 dann auch weiter. Komisch, ne? Nur bei Paris. Verschwörungstheorie?
0: Ist, der Paris hat ein Rennen gewonnen, ganz nah du über dran. Ganz, weit raus, du. ganz nah dran, bei Verstappen <lacht> nach Rennen 2 ist es, ne? Ja, ja ich meine aber, 3.
1: ich meine, äh, von der Performance von Verstappen kann man aber auch sehen, dass der Red Bull gerade eben im Apex äh, beim äh, Ausgang der Kurven schon echt Probleme hatte, den ähm, Fuß zu fassen oder beziehungsweise die Reifen auf den Boden zu Traktion halten. Traktion zu bekommen, auf jeden ja. Fall, ja. Und der Perez, der kam halt überhaupt nicht mit dem Setup klar. Mhm. Und daher war das halt dann auch das schnelle Ende für ihn im Q1. Ja, was ist passiert? Der hatte. Einfach, die, die Bremsen haben versagt, dann ging es ins Kiesbett und äh, der hat dann kurz mal die Wand geklatscht. Ne? Ja, also da war dann Ende. Der konnte hat nicht die mehr Kurve fahren. nicht
0: bekommen, ist ins Kiesbett direkt vorne rein und ja. äh, das war's mit ihm. Ja, leider, damit ist Perez raus und startete dann äh, nicht nur, wie wir gedacht haben, von ganz hinten, sondern tatsächlich auch noch aus der Box. Warum ist er aus der Box gestartet? Kannst du eigentlich direkt äh, darauf greifen?
1: Das war dadurch, dass die Bremsen halt äh, das ganze Wochenende Probleme hatten, mhm. Die, war Red Bull halt auch irgendwo gezwungen, dann was zu machen und Maßnahmen zu ergreifen und da wurden halt dann Komponente gewechselt. Somit stand dann klar, ich meine aber auch, in de, äh, im Call of hat er auch keine Zeit gezeigt. Ne? Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, keine so.
0: Zeit würde ja im Normalfall bedeuten, dann von ganz hinten, aus der Box war, weil er bestimmte Teile vom Auto getauscht hat und dann äh, aus der Box starten musste, weil es genau. schon quasi in der park regel ja so besagt ist, dass du während oder von der Zeit vom Qualifying bis zum Rennen nichts mehr im Auto ändern darfst. Dadurch, dass die aber was verändert haben, weil das Auto ja nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben, mhm. haben sie dann diese park regel gebrochen, weshalb er aus der PIT äh, starten musste, aus der Boxengasse. Abgesehen davon, dass dann der Perez in Q1 rausgeflogen ist, äh, gab es irgendwas Spannendes noch für Q1? Ähm,
1: ja, also ich kann das jetzt nur verallgemeinern auf, die, auf das ganze Qualifying mhm. und äh, Bemerkenswert war da die, der mittlere Sektor von Albon. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, Williams. Also keine Ahnung, ne? die, sind, die sind im zweiten Sektor und der zweite Sektor ist ja eher die, die lange Gerade. Mhm. Da hat der Tempo, der hält noch nicht mal Red Bull mit. Mhm. Also der lila Sektor war absolut Albon. Da kam keiner dran. Krass, ne? Das war
0: Wahnsinn. Ich mein, und trotzdem ist das Auto eigentlich vergleichsweise schlecht gewesen in den letzten zwei Rennen. Die waren ja immer ganz hinten. Genau, ja. Mit McLaren noch gekämpft, haben wir letztes Mal drüber gesprochen Aber ich meine,
1: der Albon, der hatte generell ein gutes Qualifying hingelegt mhm. Ich muss also so sagen, Albon und unser Höckenberg, die sind sehr positiv aufgefallen, die haben echt ein starkes Qualifying hingelegt Hülkenberg, mit den Autos
0: P9, P9 direkt schon in der Q3, äh, im Q1 auf P9 gefahren, also schon in den Top 10, ist damit nicht ausgeschieden, ist für die Deutschen äh, wirklich mal wieder so ein kleines Highlight gewesen am deutschen Fahrerhimmel wir haben ja alle gedacht, okay, Herr Hülkenberg, was reißt er noch? Ist er zu alt? Nutzt er seine Chance? Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass er zweimal zumindest im Rennen schlechter abgeschlossen hat, als dann der Magnussen, aus verschiedenen Gründen, hat er es jetzt, glaube ich, so weit geschafft, dass er die Kurve bekommen hat und hat den Magnussen aber dieses Wochenende mal so richtig eine mitgegeben. Absolut,
1: ne? absolut. Also wie gesagt, da muss man den Hut vorziehen von der Leistung. Jetzt, wir sind ja noch beim Qualifying, über das Rennen reden wir ja gleich. Mhm. Aber auch da werden wir schon sehen, dass der Hückenberg schon echt angekommen ist. Aber äh, noch zum Qualifying zu sagen, ähm, wer es nach Q1 nicht geschafft hat, leider äh, Piastri. Mhm. Der McLaren ist halt einfach nicht da. Der ist absolut nicht da. Also auch eine Verschwendung jetzt für Lando Norris. Wir hatten in der letzten Folge ja Land schon Lando Lando Norris ist weitergekommen? Ja, er ist weitergekommen. Aber das Liegt Auto, es dann
0: nicht am, äh, doch nicht so wenig am Auto, äh, so viel am Auto, sondern mehr eigentlich am Piastri. Ich meine, erste Saison, noch nicht viel Erfahrung, Druck beim Heimrennen. Man sieht wahrscheinlich
1: den Unterschied, aber ich meine, ein Rookie mit Lando Norris zu vergleichen, ist halt auch schwierig, ne? mhm. weil ja, man muss überlegen, der Piastri hat jetzt sein drittes Rennen mhm. und äh, die anderen zwei, da hat er auch nicht so viel Erfahrung sammeln können, wegen, sei es das äh, frühe Ausscheiden im Verein oder du ganz hinten fährst, was würdest du da für Erfahrung sammeln? Deswegen ja, und der Lando Norris ist in der Hinsicht ja schon ein alter Hase, auch wenn er noch jung ist, aber... Mhm. Der hat da halt schon die Nase eher vorne. Aber ich das, das Potenzial, was Lando Norris hat, das wird halt mit diesem McLaren, also das ist nicht ausgereift. Mhm. Der Landon Norris könnte viel mehr. Und da das, das er ist ja trotzdem, auch wenn er jetzt, sag ich mal, bis zum Q3 es schafft, ist ja trotzdem das letzte Licht. Und am Ende geht es bei ihm dann eigentlich darum, irgendwie in diese Punkte überhaupt reinzukommen. Er muss ja echt um einen Punkt kämpfen. Und das ist für weißt McLaren nicht äh, der. Das soll ja nicht der Anspruch sein. Mhm. Ne?
0: Weißt du, wo ich schon wieder einen Herzinfarkt bekommen habe? Ferrari und Leclerc nur P11 in das im Qualifying. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Die müssen sich steigern. Zum Glück haben sie das auch getan. Aber meine Güte, was ist wieder mit Ferrari los? Was ist ich los mit denen?
1: So wie es bei Ferrari aussieht, genau das Gegenteil ist bei Mercedes irgendwie das, ja, das Ding. Die sind ne? wieder auf. Die haben P2, die P3 beim Qualifying. Ich, ich bin begeistert. Also, äh
0: kommen, wir, kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil wir waren jetzt gerade bei Q1. Ja. Q2. Ist da was passiert oder switchen wir direkt auf die Endergebnisse quasi?
1: Piz nee, bei P2 ist mir jetzt Q2. nichts aufgefallen. Oh, bei Q2, da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Okay.
0: Ja, dann würde okay. ich vorschlagen, ähm, gehe ich mal kurz durch oder gehen wir mal kurz durch. Ja. Wer hat die Polen? War ja eigentlich ziemlich eindeutig. Ist mal ja, wieder der Holländer von von Red Bull, der alles wieder in Grund und Boden gefahren hat. Diesmal allerdings nicht so ein großer Abstand, wie wir gedacht haben. Dazu muss man sagen, historisch ist die das ist Strecke... Das glaube ich. Ne? Genau, aber die Strecke ist tatsächlich nicht Red Bull-Strecke. Das hat man gesehen. Die letzten Post-Hitter waren entweder Ferrari oder Mercedes und Red Bull hat eigentlich auf der langen Geraden immer die Schwierigkeit gehabt. Das scheint dieses Jahr wirklich auch ausgemerzt zu sein, das Problem. Also die Kurven Perfekt. Ja,
1: ich meine, wir haben das ja bei den anderen Strecken ja schon gesehen, dass die Geraden, dieses diese Spitzentempo, das sie erreichen, ja. da kommst du halt nicht dran. Das Auto ist, das ist so, diesmal
0: so dermaßen gut aerodynamisch gebaut, dass quasi der ganze Wind sich um das Auto herumschlängelt. Es gab auch bei den Testfahrten Bilder, wie habe ich ja auch mal erzählt im ersten Podcast, glaube ich, wie unglaublich gut das Auto geschwungen ist und wie diese flow farbe die eigentlich zeigt, wie der Luftstrom geht, wie das einfach bei diesem Auto perfekt da durchgeht. Und ich glaube, das macht sich auch in der Geraden aus, weil du musst ja überlegen, wie bist du schnell, indem du so möglichst wenig Gegenwind hast, beziehungsweise Druck hast, der aufgebaut wird, weil der Wind, der drückt dich ja zurück. Umso schneller du bist, umso mehr Power, in Energie musst du investieren, damit dein Auto noch mehr Speed bekommt. Aber umso mehr aerodynamischen Vorteil du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Auto, auch wenn es vielleicht ein paar PS weniger hat, trotzdem schneller ist. Und jetzt kommt noch dazu, es sind aber nicht die paar PS weniger, sondern man sieht tatsächlich auch von der Rausbeschleunigung aus den Kurven, dieses Auto ist ein ja, das ist Biest. Aber,
1: ich glaube auch, dass das Auto hier auch perfekt eingestellt ist. Ja, es ne? ist einfach ein Biest. Ja.
0: Die haben aufgebaut auf das, was eh schon letztes Jahr fast unschlagbar war. Nur der Unterschied ist, Ferrari hat halt genau das Gegenteil gemacht. Anstatt aufzubauen, haben die in die falsche Richtung entwickelt. Und alle anderen haben aufgeschlossen. Wir sehen jetzt in Aston Martin, der ganz oben mitfährt, zum ersten Mal Mercedes, die wirklich jetzt, wo ich gedacht habe, hm, da kann im Rennen noch was gehen mit der richtigen Strategie. Aber wo war Ferrari? Das ist der Punkt. Ferrari ist total in der Krise. Und ich habe das Gefühl, da redet man viel zu wenig drüber, weil alle Leute reden über Aston Martin, über Mercedes, dass die wieder oben zusammen vielleicht mit Verstappen kämpfen können. Aber wo ist Ferrari? Aber ist auf jeden Fall, Red Bull ist auf jeden Fall, kann man sagen, nach wie vor unschlagbar. Direkt dahinter Russell und Hamilton im Mercedes Zwei und Wahnsinn. drei mit Mercedes. Ich, ich, bin, ich bin begeistert. Ja, dass wir das mal sagen, hätte ich übrigens auch nicht gedacht. Also Hocken, dass wir darüber uns freuen oder zumindest mal gedacht haben, wow, war das eine gute Qualifying-Leistung von 2 und 3 für den Mercedes, das mal ich, so zu sagen.
1: Ich meine, ich muss ja echt gestehen, ich, ich freue mich sehr. Also Ich meine, das Mercedes-Team, das deutsche Werksteam da oben zu sehen und dass wir jetzt eventuell mal wenigstens wieder so ein bisschen Konkurrenzkampf finden zwischen Red Bull und Mercedes oder Aston Martin und Mercedes oder sonst wen da oben.
0: Dass auf jeden Fall der Verstappen nicht alleine wegfährt. Ne? Ja Aber ja, genau. ich glaube,
1: das wollen wir nicht, das will eigentlich keiner. Nein, nein, natürlich nicht. Und, aber ich, ich bin begeistert also so kann es ruhig weitergehen und diese Probleme die der Perez hatte wenn sich die häufen gerade bei Red Bull kann es vielleicht sogar noch spannend werden weil dann ich weiß ja nicht was er für ein Komponentenfehler ist den der Red Bull da hat oder Ach so ob du das meinst dass Zeit, es
0: auch auf verstappen überspringt das
1: definitiv und das Mercedes ich glaube ich glaube sogar Martin ich meine er hat das jetzt nicht so richtig durchsickern lassen, der Festappen, aber wie gesagt, wenn man das genau beobachtet hat, hatte der schon seine Probleme in manchen Kurven. Gerade äh, in der vorletzten Kurve äh, vor Ziel und Start, mhm. da hatte man schon öfters gesehen, dass er die halt nicht so ganz gekriegt hat. Ja, der ist ja und
0: sogar äh, einmal nachher im Rennen, jetzt, jetzt sind wir noch im Qualifying, aber nachher im Rennen ist er ja sogar da gegen Ende, obwohl er komplett alleine gefahren ist, ist er ja fast sogar. Ja, so aus Traktionsverlust dem hatte also, der da. Mal schauen, was da noch passiert. Aber ich meine, du hast dich diesmal Red Bull-mäßig angezogen. Ja. Der kleine Süße Verstappen da. Ein Abwechslung Freut hier. sich schon wieder. Also äh, immer im Trend, der, der Dennis. So, ähm, Red Bull haben wir besprochen. Ja, Verstappen ganz, ganz vorne. Ganz, ganz hinten dann der Perez, Aber aus den besagten Gründen Probleme am Auto. Dann machen ja. wir Mercedes, Mercedes. Und als nächstes dann unseren beliebten Alonso. Erste Martin. Werksteam von Mercedes diesmal geschlagen?
1: Ja, können Sie sich das hier ruhig mal erlauben. Also, ich finde, die Leistung ist ja trotzdem stabil und von Runde zu Runde hätte, äh, wird die Strecke ja halt auch schneller. Und zumal auch beim Qualifying wurde auch viel, äh, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, äh, drumherum wurde auch viel äh, drüber nachgedacht, ob jetzt gleich Regen kommt oder nicht. Da, das war halt auch so ein, so ein Spiel mit dem, mit dem weiß ich nicht, mit dem, mit, oder mit dem Feuer. Ja. Mit Regen. Mit Regen, genau. Ein Spiel mit dem Regen. Weil da hieß es dann irgendwie am Funk, glaube ich, bei Ferrari war das, dass da irgendwie in vier Minuten noch Regen kommt. Ja, ja, Ferrari. Und, und alle mussten ja dann irgendwie noch eine schnelle Runde hinlegen. Der Regen kam natürlich nicht. Nee, natürlich. Ferrari, Ferrari war ja Ferrari. <lacht> <lacht> Ey, Prognosenmeister hier. Ja. Sonst gibt es auch nicht viel zu sagen zu essen, Martin. Also, ja. ich finde, es ist immer noch eine solide Leistung. Wir, wir können ja jetzt nicht sagen, nur weil sie jetzt nicht zweit sind oder das, das zweitstärkste Team. Oh, Krise da. Ne? Naja, wir sind ähm, ja
0: froh, dass sie überhaupt da oben sind. Deswegen, ja. Also, ich sag mal, ähm, mich hat am meisten beeindruckt eigentlich von allem der Williams-Elben tatsächlich auf Platz 8
1: im Qualifying ein Williams. Im Qualifying fand ich auch. Der, der Albon und wie gesagt der Hülkenberg, die haben mich total umgehauen. Also auch wie der, wie der auch der Hökenberg, ja, der da oben 10. mithalten kann mit den schnellen Autos, in einem, in einem Haas, genau hm. wie Alborn in a Williams, die zwei, die machen das Unmögliche möglich irgendwie, könnte ja. man meinen. Und das lässt sich sehen. Das kann sich sehen lassen. Gerne mehr davon.
0: Ja, mehr davon äh, hat sich auch äh, der Rennleiter gedacht mit den roten Flaggen. Ich glaube, wir Wollen sollten... Wir zum, Rennen, ne? wir wir zum, Rennen. zum Rennen, kommen jetzt mal zum Rennen kommen. Weil, meine Güte, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe pünktlich um 7 Uhr vorm Fernsehen gesessen und habe mir das spannend. Respekt. Aber auch sehr kaputt angeguckt.
1: Respekt. Also die Zeiten, die, die habe ich nicht geschafft. Also sieben ja. Uhr morgens da auf der Matte stehen. Ich habe mir da die Wiederholung angeguckt, aber...
0: Doch, ich war, ich war ready ich war ready und äh, ich glaube, das hat sich tatsächlich gelohnt. Also ich sag mal, das live zu sehen, gibt mir immer noch so ein bisschen mehr den extra Push äh, und ich habe, wir leben ja heute in einer Welt, wo jeder als erstes nach dem Aufstehen aufs Handy guckt, ist auch so eine Angewohnheit von mir. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich dann direkt schon Serie hat gewonnen. Und, äh Ach so, ja. Die, die, die Sorge so hatte Denk ich auch, als
1: ich wieder umgeguckt habe und du hast mir ja geschrieben. Da dachte ich mir auch so, boah, ich, lese, ich lese mir das jetzt nicht an. Ich habe es extra Weil, nicht geschrieben. Ja, hast du auch gut gemacht. Aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz, die Zeiten in Australien, ich meine, man muss sich daran gewöhnen. Oder beziehungsweise es ist halt jedes Jahr so. Ja. Nur. Ähm,
0: Schau mal, die beschweren sich auch nicht, dass der Rest der Rennen für die genauso früh aufstehen. Und wird.
1: trotzdem, und ich meine, ich habe das mitgekriegt oder gehört, wird gemunkelt, ob man aus äh, Australien im Grand Prix Nachtrennen macht.
0: Ja, du weißt, dass April, April war, ne? Nein,
1: nein, nein, nein. Sagen wir aber, <lacht> aber, aber stellen wir uns nur vor, so, ne, also als ähm, ähm, Gedankenspiel, was wäre, wenn das so wäre? Also, wären wir davon begeistert? Ich persönlich wäre nicht davon begeistert. Ich auch nicht. Klar äh, wäre das mit der Uhrzeit vielleicht angenehmer, aber diese Strecke, die, die ist bei Tag einfach schöner, weil ich, ich, ich sehe Nachtrennen eher so in den Städten. Da, da kommt das Feeling besser also, rüber.
0: Ich sehe Nachtrennen in der Wüste. Bahrain und Abu Dhabi okay. sind für mich absolut geile Nachtrennen, weil das ist wirklich, erstmal, Nachtrennen muss gut beleuchtet sein. Und ich meine, ich war ja in Bahrain. Ja, aber da würde sich ja eine
1: Stadt ja auch anbieten. Ne? Ich meine, Ja, aber so du, wie musst auch, jetzt. du musst
0: aber auch die Kohle haben dafür. Schau dir mal das Jeddah. Brauchen wir nicht drüber reden, die haben die Kohle. Aber Las Vegas wird Singapur. auch sein. Hat die Kohle. Las Vegas hat die Kohle. Aber jetzt guckt ihr mal keine Ahnung, eine Stadt wie Berlin an. Wir reden, ich mein, wir reden darüber, dass wir, dass wir Strom sparen sollen. Ich meine, Las
1: Vegas ist, glaube ich, die perfekte Mische, weil du meintest gerade eben Wüste und ich habe gesagt Stadt. Ich glaube, Las Vegas bietet beides. ja <lacht> Perfekt.
0: Geile, geile. Also ich glaube, das wird auch ein geiles Rennen. Wirklich, das glaube ich, wird ein geiles Rennen. Aber ähm, wir
1: schweifen jetzt ab. ne also Wir waren jetzt noch bei Australien. Du
0: hast komplett recht. Machen wir mal, wenn es soweit ist. Oder vielleicht haben wir sogar eine Spezialfolge. Wir haben ja, glaube ich, bald äh, nochmal eine große Pause. Ähm, und äh, dann schauen wir mal, was wir uns da so einfallen lassen. Über was wir sonst so reden, wo wir sonst äh, ein bisschen abschweifen.
1: Ja, dann ja, kommen wir direkt zum Start, oder?
0: Das war wohl ein Mega-Start für die Mercedes. Ich habe gedacht, meine Güte, hat sich das gelohnt, so früh aufzustehen. Der Verstappen kriegt Probleme. Wer hätte das gedacht? Von Mercedes auch noch. Déjà vu. Ich habe ja,
1: gedacht. Den Start hat er aber auch überhaupt nicht hingekriegt. Nein, aber. Hat, der ist hatte dir das aufgefallen?
0: Durchgehend. Ich, ich, Start jeder Start ist ein großes jetzt. Problem von ja. äh, Red Bull.
1: Bei, bei allen Restarts hatte Alle. er auch Riesenprobleme. Und nicht
0: nur bei, äh, bei Verstappen, auch bei Perez war es so. Okay. Auch, auch er hatte, wenn man sich die Replays angeschaut hat. Aber das schaut, ist
1: auch wieder zurück, Ist das auch wieder zurückzuführen auf die Bremsen? Keine,
0: naja, naja, beim Start musst du relativ wenig bremsen eigentlich. Also ich sag mal, das Problem ist ja eher, wie schnell kommst du voran. Die Traktion fehlt oder das, vielleicht hat er eine, eine zu aggressive Schaltung, schaltet zu ja. früh, schaltet zu spät. Kommt, aber ich habe so auch das Gefühl, die Reaktion ist gut und die ziehen ungefähr gleich weg. Aber bei dritter, vierter Gang, die schalten ja so schnell hoch, irgendwo fehlt ein Stück auf die Mercedes. Und was passiert? Mercedes äh, extrem Traumstart. krass unterwegs, Traumstart, Megastart, habe ich mir aufgeschrieben, also unglaublich. Und dann äh, gucken wir uns dann die erste Kurve an. Alle fahren richtig schön da raus. Ich habe gedacht, okay, schade, kein Crash. Ja, und dann kam das Karma-Kind. Schade, kein genau. Crash. Und dann erwischt es da kam das Karma-Kind. <lacht> und äh, oder, Dann kam Karma und äh, dann kam es in die zweite Kurve. Und dann hat der Leclerc auf einmal das Kiesbett gesehen. Und ich habe gedacht, er sieht das Kiesbett, ich, ich sehe das Bett dann kann ich direkt ausmachen jetzt. ne? 7 Uhr kann ich mich ja wieder hinlegen. Ne? Ist ja jetzt vorbei na, nach der ersten Runde. <lacht> nee, Quatsch. Ich habe ja hier noch eine Verantwortung für den Podcast. Das ist der einzige Grund, dass ich noch geschaut habe. Ja, hab. natürlich. Nur deswegen hast du weitergeguckt.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja. Wie, wie beurteilst du den, äh, den Zwischenfall?
0: Also es kann jetzt parteiisch klingen, aber ähm, ich habe tatsächlich das ein oder andere Mal mir diese Szene angeschaut. Und ich verstehe schon, dass das Troll relativ wenig Möglichkeit hatte, nach rechts noch auszuweichen. Und hat dann ja unglücklich, glaube ich, eher. Ach so,
1: kommt jetzt nicht das Aber? Ja,
0: ich glaube schon, dass es unglücklich war.
1: Ja, und der Meinung auch. Und, und so auch. hat
0: der Leclerc dann halt auch raus katapultiert. Aber ich sage mal, auf der anderen Seite, die Kurve ist halt auch eng. Jetzt liegt die Frage, ist es nicht sogar. Eher die Schuld bei Leclerc, weil er es von außen versucht oder hat der Stroll einfach in dem Moment zu wenig Übersicht gehabt, hat sich nur auf vorne konzentriert und sieht den Leclerc von links nicht. So oder so äh, bin ich nicht die Rennleitung. Und, ja, aber äh, der Leclerc
1: hat der ja auch sein Statement zugegeben. Der hat gesagt, er hatte Platz gesehen, wo kein, keiner war ja. und hat ja auch gesagt, der Stroll hatte da den Alonso davor, der konnte ja mal, auch nicht viel machen.
0: Was würde ihm das bringen, jetzt großartig darauf rumzuhacken? Aston Martin steht gerade bei allen total in der Favoritenrolle. Die Fanherzen sind nur am Aston Martin schlagen, nur Grün am schlagen. Jetzt setzt sich ein Leclerc hin, der sichtlich enttäuscht ist von dem Ferrari-Auto, was eigentlich hätte um die Weltmeisterschaft kämpfen sollen. Der hat nach drei Rennen sechs Punkte. Sechs. Das, ist sehr das ist der schlechteste ist Start ever. Ich glaube, selbst mit Sauber hat er mehr geholt. So, und das ist unglaublich. Du musst dir überlegen, du hast letztes Jahr, klar, unglücklich durch Strategiefehler, aber auch durch eigene Fehler, es halt nicht gebacken bekommen, den Verstoppen zu schlagen. Okay. Dann wischst du dir den Mund ab und dann geht's los in die nächste Saison. Ja, so wischt man sich den Mund ab. Ja. okay. <lacht> Und dann geht's los in die nächste äh, Saison und dann musst du doch eigentlich alles geben. Und ich habe dir noch gesagt, boah krass, bei der Autovorstellung, dass sie sich das trauen, dass die hingehen und ein funktionierendes Auto dahinstellen und vor Leuten den erst, das erste Mal das Auto anmachen. Es hätte ja auch alles schief gehen können, das Auto hätte einfach auf der Strecke stehen bleiben können. Also ich weiß nicht, was da los ist, ne? aber ähm, wenn ich jetzt Leclerc wäre, ich glaube, ich wäre da nicht so gelassen ins Interview gegangen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt da ausschleppt, die Schuld bei Aston Marty sucht oder, oder der macht sich noch nur Feine, die. Ich sag mal, egal was er für eine Aussage trifft, das Rennergebnis bleibt gleich.
1: Ja, aber das ist es ja. Vielleicht war er ja auch realistisch und er wusste, dass er den Fehler gemacht hat. Ja, also. So professionell ist er ja.
0: Ja. So, aber hast du noch gesehen, was davor passiert ist, kurz vor dem Crash?
1: Oh je. Yeah. Wahrscheinlich schon, aber.
0: Ja, pass auf, ich habe nicht nur einen Ferrari fast gehen sehen, sondern Sainz hat sich auch noch fast mit Alonso gecrashed. Wenn du dir die äh, Replays anguckst, ist der Sainz ganz kurz so rechts rüber geswitcht und wollte wahrscheinlich seine Position verbessern für den Kurveneingang, hat aber den Alonso nicht gesehen. Die haben sogar die Reifen berührt gegenseitig. Also es hätte auch ganz übel ausgehen können.
1: Oh, ja, ja, Da wären beide raus gewesen. Oh, ja, ja. ja.
0: Ja, und ich sag mal, wäre ja nicht das erste Mal an diesem Rennen gewesen, dass Sainz und äh, Alonso sich crashen. Wir kommen ja nachher noch äh, zum besagten Restart. Aber gut, ähm, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war natürlich der Start auch von Albon. Unglaublich gut. Der nutzt natürlich das fehlende Momentum von dem, von dem Stroll, der jetzt ja den Leclerc rausgekriegt hat und natürlich erstmal sich wieder einfinden muss ins Rennen und Albon äh, geht vorbei. Am ersten Martin.
1: Ja, also wie lange ging das gut? Ähm das ist Runde 7
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaub, Runde ja, sieben war dann Ende so bei ihm ja. und. Äh aber rein. Aber wie fahrerisch äh muss man sagen, in der Situation genau richtig reagiert. Schön. Ja, da schon, dabei. Aber
1: wir, zum Beispiel, ich, ich, weiß jetzt nicht genau den Grund, warum er in der siebten Runde diesen Abflug gemacht hat. Ich denke, ich denke mal, es war ein Fahrfehler, weil es war ohne Fremdeinwirkung. Aber das sah so komisch aus. Das sah oder? auch komisch aus. Und das hat aber dann auch für die Red Flag gesorgt. Das hat
0: erstmal die erste Frage, haben sich auch viele darüber unterhalten. Red Flag oder Safety Car?
1: Das ist schwer zu beurteilen, wann die Red Flag äh, zum Einsatz kommt. Also ich kann es persönlich schwer einschätzen, eher dann, wenn es um viele Teile auf der Straße geht. Ja, aber es äh, waren ja,
0: also es war ja jetzt kein leichter Unfall. Aber es haben sich halt viele darüber beschwert. Ist es für die Show gemacht worden, dass aus dem Safety Car, was dann als erstes gegeben worden ist, relativ schnell dann eine rote Flagge wurde und damit irgendwann ein Restart erzeugt wird? Oder ist es so, dass äh, das Safety Car hätte einfach da weiterfahren können, das ganze Pack ein bisschen zusammenhalten können, die bringen das Auto weg, die fixen die Barriere schnell darunter und dann ist gut?
1: Das, ich kann das nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also ich meine jetzt bei, bei Red Flags äh, muss eigentlich schon viel passieren. Aber ich denke mal, aus Sicherheitsgründen konnten die das, die konnten einfach nicht schnell genug reagieren.
0: Ganz dumm war natürlich, Russell hat da das Rennen angeführt, geht noch vor der roten Flagge, vor der roten Flaggenentscheidung, also als erstes war es ja Safety Car, geht noch in die Box, genauso wie Science, haben sich beide gedacht, okay, wir haben Safety Car, wir verlieren nicht so viel Zeit wie unter normalen Rennbedingungen, gehen in die, in die Box. Ich glaube, Russell ist von 1 auf 6 oder 7. Und auf einmal kommt die Red Flag, was auch bedeutet, zum einen, dass alle in die Boxengasse müssen, zum anderen, dass alle, die noch nicht gepittet haben, automatisch quasi einen gratis Boxenstopp kriegen, weil in der Zeit, wo die Autos nicht mehr auf der Strecke fahren und in die Box wieder zurück müssen, dürfen die Mechaniker alles machen mit dem Auto, äh, wie zum Beispiel Reifen wechseln. Und äh, hätte das zum Beispiel der Russell anders entschieden, wäre nicht reingekommen. Der Hamilton hatte sich sogar noch beschwert, ja, wir sind glaube ich auf der falschen Strategie, äh, warum ihr ja, okay, war ja den? War ja warum geht der alleine die Strategie, in Strategie, das war Blödsinn, das ja. Gelabere. So, und auf einmal Red Flag. Bevor, bevor die rote Flagge dann kam, vor dem, äh, vor dem Restart, äh, der dann nachher kam, ist es tatsächlich ja so noch gewesen, dass sie eine Zeit lang unter Safety Car gefahren sind, nach dem Album Crash. Und ähm, dann ist mir eine Sache aufgefallen normalerweise ist derjenige, der beim Safety Car die Geschwindigkeit äh, vorangibt, vorausgibt oder wie auch immer man äh, das sagen möchte, wäre der Bernd Meiländer, der Bernd aus, äh, da haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen. Spezial für Genau, wir sind ja jetzt per Du Bernd und ich, äh, du ja tatsächlich auch auf einmal. <lacht> und ähm, ja, normalerweise gibt er ja dann aus Sicherheitsgründen den Ton an, beziehungsweise die Geschwindigkeit an. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, äh, Hamilton war zu dem Zeitpunkt ja vorne und äh, weil Russell ja unter dem Safety Car schon in die Boxengasse gegangen ist, wie wir eben gesagt haben. Ähm, was mir aufgefallen ist, der die, die, die Geschwindigkeit angegeben hat, das war auf einmal nicht mehr der Bernd Mylander, nämlich der war schon in der Box, da war äh, der Hamilton ist der alleine darum gefahren und hat alle so langsam gefahren, dass äh, teilweise hintenrum Magnussen über das Kiesbett knallen musste, weil er aus der Kurve, wo Alvin rausgeflogen ist, das ist ja eine blinde Kurve. Ja, nicht da, waren, gesehen, da waren
1: drei Autos nebeneinander. Genau,
0: und äh, so ein bisschen Traffic Jam, kurz in Melbourne. Und äh, ich glaube, das war auch eine ganz, ganz äh, gruselige Geschichte für den Magnussen. Weil du musst dir überlegen, du kommst äh, um die Kurve, du siehst ja, die ganze Strecke ist voll mit Autos. Du kannst nicht mehr bremsen, weil du fliegst mit 180 da an. Meine Güte, äh, über das Kiesbett mal eben, das hätte auch anders ausgehen können. Mhm, auf und jeden Fall. Nicht nur mir ist das aufgefallen, auch Verstappen ist das aufgefallen. Und hat sich dann natürlich direkt über das Teamradio beschwert, wieso äh, fährt denn der Hamilton so langsam da vorne? Das ist mehr als zehn äh, Autolängen, was eigentlich unter dem Safety Car so ist. Da das aber kein Safety Car in der Regel war, sondern es ja zurück zu dem äh, restart Restart ging, ist es dann ja. tatsächlich so gewesen, dass der Hamilton die... Ähm, die Auslegung der Regeln genau richtig verstanden hat, weshalb er tatsächlich das durfte. Es war, er war absolut im Recht damit, hat deswegen auch keine Strafe bekommen und hat ja das ganze Feld so dermaßen verlangsamt, das war unglaublich.
1: Aber das, das kann man auch echt in Frage stellen, ne? da dies Regelwerk dann schon wieder. Ne? Ja, ja,
0: Aber ich sag mal, dann frage ich mich halt, wofür gibt es einen Safety-Car, wenn er selber zum Grid so entscheiden darf? Und wir reden da nicht für eine Kurve, das waren dann, glaube ich, noch vier, fünf Kurven.
1: Es zieht sich ja, es zieht sich ja, wenn er ja. da vorne das Tempo angibt und auf einmal äh, deutlich äh, langsamer wird, die ja. anderen müssen ja erstmal nachrücken. Ja,
0: absolut, absolut. Dann war der Restart und ähm, dadurch, dass der Russell ja so weit von hinten starten musste, weil er eben die Plätze verloren hat, dadurch, dass er unter dem Safety Car äh, geboxt hat, ähm, hatte er eigentlich einen relativ guten Start, hat äh, beim Restart direkt mal zwei, drei Positionen gut gemacht, war dann auf P5. Auf einmal sah es nicht mehr so gut aus mit Russell. Was passiert?
1: Ja, der hat irgendwie stetig abgebaut, beziehungsweise aber sein Auto hat abgebaut. Mm. Und der hatte nämlich Motorprobleme bekommen.
0: Mm. Und wie? 18? Ja. Das Auto 118 steht in der
1: Auf der Startziel gerade. Er hat das leider nicht mehr in die Box geschafft. Kurz danach kam, das dann der, der Brand…
0: Ja, dann hat das Auto ja relativ sicher abgestellt. Von da an war so ein Teil des Rennens, wo ich gedacht habe, okay, Verstappen ist wieder vorbei. Hat ja den Hamilton da außenrum überholt unglaublich, da sieht man ja wieder die Geschwindigkeit. Und der hat den auch wieder
1: richtig stehen lassen. Der hatte, der hatte den auf jeden Fall bei dem Überholmanöver, als er ihn überholt hat, hat er den innerhalb von, es waren, weiß nicht, drei Runden, drei Sekunden abgenommen. Ja. Das ging hatte, so ruckzuck. Ja,
0: der war sofort weg. Dieses Auto ist eine Rakete. Das Auto ist eine Rakete. Die, ich glaube auch ehrlicherweise, wenn das so bleibt können wir so sechs Runden vor dem letzten Rennen schon sagen, wer Weltmeister ist. Und ich glaube, das fängt mit V an und hört mit Erstappen auf. Mal oh, wieder. Der war gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ich habe auch noch was. Ja. Hast du das Überholmanöver von Science gesehen gegenüber Gasly?
0: Uh, und nicht nur gegenüber Gasly, der hat ja ständig diese eine Kurve. Ja, aber, aber,
1: aber trotzdem die, die, dieses eine, oh, der da, da, ist gesendet. Der, da hat der links angetäuscht, ja. oh, äh, angetäuscht ja. und ist rechts vorbeigezogen.
0: Oh, schön. Boah, war das sexy. Wie in den alten Kart-Zeiten. So, ja, weißt das, du, so wie man es lernt war. in der jugend So,
1: so stelle ich mir Überholmanöver vor. Ja. Das ist super geil.
0: Und, und ohne der ist das war mal wieder ein geiles Überholmanöver. Manöver, was man heute in der Formel 1 ja relativ wenig sieht. Meistens ist es auf der Geraden. Der eine hat einen mega Überschwung durch DRS. Ja. Flügel gehen auf, zack, du bist vorbei. Aber in der Kurve...
1: Es gab viele von diesen Überholmanöver. Ja, von Seitz vor allen
0: Dingen. Der war der, der König in dieser einen Kurve. Der hat so oft, so spät gebremst, ist an allen vorbei. Unglaublich.
1: Also mein König war Paris. Also wie er da oh ja, in der, der einen Kurve der den hatte, glaube ich, den Tsunoda, den hat der gesnackt. <lacht> Dann <lacht> war da noch der Okon, den er gesnackt hat und Magnussen, aber auch irgendwie alle in derselben Kurve.
0: Magnussen. Magnussen, was macht er? Letztes Jahr haben wir einen Schumacher gesehen, wo wir auch es schon drüber hatten, der mit Magnussen nicht mithalten konnte. <lacht> und auf und
1: Komm wir jetzt, kommen wir jetzt zu der Aktion. Also Wir sind jetzt dann schon in der äh, 53. Runde. Genau. Wo das ist sehr spät, aber wo der dann seinen Tagtraum hatte.
0: Ja, ich hatte so das Gefühl, der hat ist kurz <lacht> eingeschlafen oder der Autopilot hat nicht funktioniert. Meine Güte, auf einmal knallt er da in diese Bande rein. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass da irgendeiner so dermaßen in diese Bande ich rein. Ich habe es überhaupt nicht
1: verstanden. Also, ja, und ich habe ja, hab das ja erst in der Wiederholung gesehen, weil es lief erstmal normal, das Rennen. Genau, genau. Und auf einmal siehst du da den Magnussen auf einer Felge hinten rechts fahren. Ja. Und ich denke mir, was ist denn da passiert? Wo hast du geguckt? Deutsche?
0: Deutsch, deutsches? Ja, ich, ich habe das deutsche Format okay, gesehen. Ich hatte mir zum, diesmal einfach mal das englische angemacht. Da muss ich auch mal sagen, der Kommentar in England ist eindeutig besser. also
1: Wenn man es versteht, ja. Zum,
0: zum einen viel mehr Power, viel mehr Energie. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, sorry. aber. No Front? Ja, irgendwie schon ein Front. Ich habe manchmal das Gefühl, man könnte das spannender gestalten. So, und Ich habe dann auch nach diesem Crash nachher gelesen online. Ich, ich weiß nicht, da kannst du jetzt mehr zu sagen, weil ich habe es live nicht gehört. Da kam irgendwie eine Verschwörungstheorie vom Ralf Schumacher, dass er sagt, der Magnussen wäre da mit Absicht reingefahren, um Hülkenberg da eine bessere Grid-Position möglich zu machen. Irgendwie ja, das so, ich ist. Ja, ich bezweifle das auch. Aber warum? Ich meine, du hast das, das interne ja
1: Duell und äh, für Magnussen sieht das interne Duell momentan nicht gut aus. Nee, absolut ich nicht. Ich glaube nicht, dass er den da in die Karten spielt.
0: Also ich meine, bis jetzt ist der Magnussen die letzten zwei Rennen ja trotz der schlechteren Qualifying-Position immer... Noch irgendwie im Rennen an den, an den Hökenberg rangekommen und ihn dann auch
1: überholt. Äh aber auch vor allem, was, was waren die, die Intentionen dahinter? Also, wenn der Ralf sagt, das hat er extra gemacht, was was dahinter? er denn Restart? Dass es noch nein, eine nein. Chance gibt? Das ist aber absoluter Blödsinn, weil, mal ganz ehrlich, du, du kannst einen Restart ja nicht provozieren. Also, das ist ja. Ja, da gehören ja nicht. viel mehr Faktoren dazu, einen Reset zu provozieren.
0: Also sein Reifen ist abgeflogen. Wenn das, das ist für mich, auch wenn da viele vielleicht nicht das verstehen und können es nicht nachvollziehen, ja, den Reifen kann man auch unterm Safety Car wegtun, das stimmt.
1: Ja, du weißt ja auch gar nicht, wo der Reifen landet. Ja, exakt. Was ist, wenn er hinterm Zaun ist? Ja, ja. Deswegen, so also, was, außerdem dieses, dieser Unfall, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fahrer einen Unfall dermaßen provozieren kann, dass es, dass es so kontrolliert ist, dass nur der Reifen weg ist. Der Reifen hätte sich auch einfach umknicken können und ja. die Aushängung hätte brechen können oder sonst was. Also, ja. Ja. also das kann man nicht planen, sowas. Also, Leute. Das, das meine ich. So, in, im englischen Kommentar kam
0: dann nichts von. Also da wurde gar keine Theorie gestellt, sondern okay, war ein Fahrfehler.
1: Ich habe das aber auch nicht mitgekriegt, dass der Ralf darüber, darüber geredet okay, hat. Okay, also. ja, ich
0: habe es nur online gelesen. Also wenn ich hier falsch korrigiert uns falsche Satz, Sache, sage, vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare, ob ihr es gehört habt oder ja. was für eine Kommentatoren-Team ihr euch anhört. Ob das Englisch, Holländisch, Deutsch, was auch immer, was ihr ja. hört. Ähm, Gibt ja so viele verschiedene Länder, die das mittlerweile übertragen ja, ich bin mal gespannt, was da so runterkommt. Aber mal wieder zurückzukommen, der englische Kommentar ist zum einen viel energetischer, viel mehr, ich habe so das Gefühl, spannend da auch in den Zeiten, wo das Rennen gerade nicht so spannend ist. Dann kommen die nicht mit Fakten von 1900, sondern haben, machen so eine Mini-Podcast-Geschichte daraus. Und die unterhalten sich die ganze Zeit. Und bei jeder kleinen Geschichte, das kam der eine Max Mögen, der andere nicht. Da waren teilweise Möglichkeiten, die eigentlich keine Möglichkeiten waren. Aber die tun so, und jetzt kommt das Überholmanöver. Nein, er hat es doch nicht geschafft. So, das kannst du so machen. Ich fand es cool, weil das hat mich erstens um 7 Uhr dann halt wachgehalten. Aber auch zweitens gibt es mir auch so ein bisschen so dieses, ja, da passiert was. Auch wenn eigentlich jeder weiß, der überholt jetzt nicht. Ja? Es war dann eine engere Geschichte, aber es war halt nicht so, es geht, er ging nicht mal dran vorbei, sondern ist von hinten halt wieder reingeschlossen. So. Und ich sag mal, der Kommentar ist, äh, finde ich, irgendwie besser, weil er halt das Ganze, die, dieses Gefühl von, was wir manchmal haben, wenn wir zusammen gucken, boah, jetzt kannst du mal äh, kurz ein Ginger Ale holen gehen, jetzt passiert gerade nichts. Dann denkst du dir da auch so, okay, zehn Runden lang war es jetzt gerade ein bisschen langweilig. So, das hatte ich tatsächlich von Anfang bis Ende rein, was den Kommentar angeht. Nicht das Rennen, aber den Kommentar.
1: Aber vom Rennen auch nicht. Also, da war ja irgendwie immer. Ja, es, war, es war ja, ja
0: irgendwann schon mal wieder dieses typische Verstappen fährt er jetzt vorne weg. Dann kam der magnussen Crash und alles hat sich verändert. Das ganze Rennen ist Red auf Red Flag gestellt.
1: Nummer 2. Junge,
0: was war das und das, für das, gab eine es, das gab es
1: gab es das überhaupt schon mal?
0: Das so also, äh, zwei
1: Red Flags in einem Rennen.
0: Zwei ja, Nummer zwei, Genau, ich glaube zwei Red Flags gab es in zwei Rennen in der Formel 1 Geschichte, aber es waren ja nicht nur zwei Red Flags, da kommt ja noch Red Flag Nummer 3. Die kommt ja noch nach diesem Restart. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Jetzt kann man diskutieren. Hat, Chiu -Yang, Chiu -Yang, Chiu -Yang.
1: Ja. Die drei Red Flags gab es. Ja, nein, na klar. Nein,
0: doch, nach nein. dem Restart ist doch alles auseinander. Jedes Auto hat sich gecrashed, dann kam nochmal Red Flag. Und Ach, dann haben die. So. ja, okay, dann
1: sind sie ja durch. Äh dann sind es
0: drei Red Flags. Und
1: dann sind sie ja hinterm
0: Safety-Car. Okay,
1: okay, okay. Ja, okay. ja, st ja okay. stimmt, stimmt. Ähm, ich hatte das gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, klar, es, es, es war so lächerlich eigentlich, deswegen habe ich das gar nicht wahrgenommen. Die das Frage ist, das ein drittes ist Red, Flag. Red Flag
0: Nummer zwei. War berechtigt oder nicht? Magnussen verliert seinen Felge, seinen Re äh, Felge nicht. Der ist ja mit drei Reifen und einer Felge noch irgendwie zurückgekrust, Aber verliert den Reifen. Macht die Bande kaputt. Muss du, man du, da eine Red Flag geben?
1: Du meintest ja äh, vorhin, dass bei einer Red Flag die neue Regelung ist, dass die dann einen stehenden Start machen müssen. Stehenden Start machen müssen.
0: Ja, ist, ist tatsächlich so. War vorher nicht so, jetzt
1: ist es so. Weil, weil dieser stehende Start, den habe ich angezweifelt, weil ich meine, das Rennen war zu dem Zeitpunkt ja auch gelaufen. Dann hättest du uns Safety Car geben müssen. Und zumal, in, ist es, ich finde es extrem risikoreich, in den letzten zwei Runden einen Restart zu machen, weil alle wollen nach vorne. Aber ist das nicht genau das, was wir wollen? Na, ja, nee. nee, nee also also ich, bin, ich bin ehrlich, ich, ich, da, ich fand das Schwachsinn nicht, weil ich wusste jetzt, wir haben, und so könnte man auch die Folge nennen, wir haben in einer Runde Absolutes eine Chaos. Million Schaden verursacht. Für eine Runde, die an dem Ergebnis nichts geändert hat.
0: Doch, es hat geändert, nämlich Alpin raus. Ja, was, was
1: super traurig war.
0: Ja, war, was super traurig war. Aber, aber, aber
1: es ist äh, trotzdem, also in der einen Runde ist, sind Schäden passiert, die, einfach, die hätte man vermeiden okay, können. Aber
0: jetzt stelle ich dir die Gegenfrage oder das Gegenargument. Jetzt gibt es viele, die sagen. Die rote Flagge hätte man nicht geben müssen, man hätte den Reset nicht machen müssen, man hätte unter Safety Car das Rennen zu Ende fahren sollen. Ja. Dann wäre alles so geblieben, wie es ist. Abstände wären so geblieben. Vorne hat sich eh nicht relativ viel verändert. Aber äh, ich sag mal, auf der anderen Seite du machst das Rennen erstens nochmal spannend und zweitens, wir reden nicht über... den. Ja, aber was wir heißt reden denn nicht, spannend? Du, nicht,
1: du schmeißt nur Teams raus. Nein,
0: eben nicht. Wir reden nicht über die Hobbyfahrer, die am Wochenende sich treffen und zum ersten Mal auf einer Rennstrecke sind. Wir reden über die Königsklasse, über die besten Rennfahrer der Welt. Da kann man doch verlangen, egal ob die jetzt ganz vorne mitfahren wollen oder nicht, dass man einen Restart machen kann. Man hat noch drei Runden Zeit oder zwei Runden waren es, glaube ich, zwei Runden Zeit noch vernünftig Rennen zu fahren. Dass man so einen Crash damit möglicherweise provoziert. Ja, okay, aber das ist das Risiko. Das ja, ist doch nee. das Risiko also ich, von ich, ich,
1: ich sehe das halt anders. Ich würde dann eher diesen fliegenden Start wieder einführen, wie wir in Abu Dhabi hatten 2021, mhm. was auch extrem für Spannung gesorgt hat, dadurch, dass Verstappen am Ende auch Weltmeister ja, ja. geworden ist. Weil dann wäre es ein fließendes Geschäft gewesen. Ne? Also ein fließender Verkehr. Ja, also, und so sind alle in der ersten Kurve ein Riesenhaufen. Alle wollen an den anderen vorbei. Und du hattest äh, Sainz, der da den Alonso abgeräumt hat, du hattest die Alpins, die sich beide gegenseitig weggeballert haben. Ja, dann hat sie, hat sie schon und danach war halt die nächste Red Flag und somit wurde halt das, ähm, ähm, wurde halt äh, der Stand, der aktuelle Stand eingefroren. Und dadurch hatten wir eigentlich nur die Leute, die raus waren, ja. plus den Science. Die Frage war ja auch, wir haben ja sehr lange drüber nachgedacht, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das? Wir
0: haben jetzt zwei Alpinen raus, Gasly und Ocon, die sich beide rausgeknallt haben, beide ersten Martins waren raus Stroll hat äh, mit Science den Crash gehabt, äh, oder war es mit Alonso?
1: Ne, mit, Alonso. Ah, mit Alonso? Alonso, Alonso hat dann, äh, aber, aber, für Alonso ja, gab aber Stroll er auch e, e, für, noch ah, Stroll ist ins Kiespad gefahren Genau, und für Alonso gab es ja nichts Schlimmes
0: Nee, genau, weil das Auto noch funktioniert Das Auto
1: funktionierte noch und da das IP eingefroren ist raus. war ja wieder Dritter, genau aber, aber, aber zum Beispiel Sainz war der große Verlierer, der hat seine 5-Sekunden-Strafe bekommen. was
0: für eine bescheuerte 5-Sekunden-Strafe. Das ist das, was ich voran eben meinte. Ich kann manche Strafen nachvollziehen, aber die von Sainz nicht. Wir reden über die ganzen Restarts, gab es ähnliche Vorfälle. Ja, ich, ich finde auch, das war Und eher ein auch, Rennunfall. Alles war Rennunfall, nur das von Sainz nicht. Nein, das, ich bin da Und auch bei so dir, unverhältnismäßig aber. eine 5-Sekunden-Strafe in einem ja. Safety-Card zu geben, da weiß doch jeder der ist aus den Punkten raus, der hätte eigentlich gar nicht mehr fahren müssen. Wie willst du denn in einem Safety Car, wo du A, nicht überholen darfst und B, nicht mehr als 10 Wagenlängen wegfahren musst, weil da trifft ja wieder die Regel vor, wie willst du denn das machen?
1: Wie willst du? Vor allem, wir, wir reden ja von einem Safety Car. Warte mal, wir sind jetzt äh, nach der dritten Red Flag, ja. wo wir dann äh, mit einem Safety Car durchs Ziel gefahren sind. Genau. Und da hat er ja die fünf Sekunden bekommen. Wie Wie, wird das, aber wie, wie, weißt du wie warum? werden die Zeiten denn da gezählt? Ist weißt, dann ein Auto eine halbe Sekunde? Nee, nee, du, du hast ja schon
0: Abstände. Pro Runde, du hast ja die Minisektoren und du hast die Abstände so, wie du den im Fernsehen siehst, war es dann auch so, ja, aber bei einem dass, Safety -Car, dass, der, dass er die fünf Sekunden im Safety Car hätte rausfahren müssen. Das ist ja das Bescheuerte an dieser Regel. Der hat die 5 Sekunden Strafe bekommen, die du übrigens auch nicht anfechten darfst. Also selbst wenn er das Problem gehabt hätte, äh, die Strafe nicht zu akzeptieren, hätte er nichts machen können. Aber die Frage ist ja, Warum sagt man, man hat diesen Crash gehabt, der eh schon, wie du sagst, Chaos verursacht hat? Aber wir reden immer noch über Königsklasse. Jeder weiß, wie er zu fahren hat. Jeder weiß, dass er am besten alles mitnimmt, was auf dem Tisch ist. Aber Wenn das jetzt aber ist alle meine denken, Frage, jetzt beschweren sich die Leute regelmäßig darüber, dass die Rennleitung eine Stunde, zwei Stunden nach äh, Rennende noch eine Strafe verteilt. Aber warum? musst du bei einem Safety Car, was für Sicherheit sorgen soll, warum musst du allen anderen Autofahrern diese Chance geben, im Safety Car so möglichst nah an Science ranzufahren, dass sie sich im besten Fall noch hinten reinhauen und dem Science keine Chance geben. Warum sagt man nicht, man fährt diese eine Runde zurück und gibt dann die 5-Sekunden-Strafe. Dann wette ich mit dir, wäre diese Abstandsgeschichte niemals so ausgegangen, wie die jetzt ist. Dann wäre er vielleicht noch sechster, siebter, vielleicht noch 9. geworden. Hey, aber hätte er den Punkt,
1: Restart nicht gemacht, dann hätte es das Thema auch nicht gegeben. Das wäre auch eine Geschichte. So. Ja? ja, Schwachsinn. Naja, was bedeutet das, das, das für Das wieder zur Vier-Show. Ne? Ja, absolut. Zieht sich schon ein bisschen durch. Aber ich
0: hatte echt bei diesem Restart, habe ich echt kurz gedacht, äh, Ich gucke ich mir jetzt hier gerade Formel 1 an, von Codemasters. So haben die alle kurz äh, maximale äh, maximalen Schaden eingestellt und einer crasht von ganz hinten rein. Gesagt, das mache ich
1: immer, wenn mir langweilig ist. Wie gesagt, ich, ich fand den Restart lächerlich, weil ich, wu ich wusste, dass da Unfälle passieren jetzt. Und ich, ich bin ehrlich gesagt, ich bin nicht der Typ, der da so geil drauf ist, dass die Leute Unfälle bauen. Klar, ich, ich, mag's aber, ich mag Unfälle aber nur auf taktische Weise. Das heißt äh, halt, wenn es gerade jetzt um Reifenwechsel geht und so, und jetzt auf einmal ein Safety Car kommt, wo du dir halt dann 10 oder elf Sekunden sparen kannst beim Boxenstopp. Ja. Sowas finde ich taktisch genial. Aber wie gesagt, in der vorletzten Runde so Unfälle zu provozieren, indem du einen Restart verursachst, finde ich persönlich einfach nur Geldrauschmeißerei.
0: Ja, 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 ja. ja, kannst du so und so sehen. Also auf der anderen Seite, das Argument steht im Raum, was ich dir genannt habe. Das soll, die, sollen die besten Fahrer der Welt sein. Und normalerweise kannst du von denen auch verlangen, dass sie einen, einen Rennstart vernünftig hinkriegen. Du hast ja davor auch zwei Rennstarts gehabt, die vernünftig abgelaufen sind. Einen Rennstart gehabt, der vernünftig abgelaufen ist.
1: Ja, okay, aber der, der da, da war ja auch nicht mehr, aber ich meine, da war das ganze Rennen ja auch noch offen. Ich meine, hättest du da jetzt den Verlierer abgespielt in der ersten Kurve, hättest du das ja wiederholen können. Wo
0: wir bei Verlierer sind, du hast gesagt, Alonso hatte das Problem mit Sainz, da sind wir schon wieder bei dem, was ich eben meinte, Aston Martin, Ferrari crashen sich. Am Anfang war es der Stroll und der Leclerc. Jetzt haben wir den anderen Aston Martin und den anderen Ferrari. Ich hatte dir ja gesagt, in der ersten nee, in der zweiten Kurve, ganz am Start, haben die sich schon einmal die Reifen aneinander gehauen in der ersten Runde. Und jetzt gegen Ende ist es dann doch zur Kollision bekommen.
1: Weißt du einfach nur provozieren, oder? Puh, Keine Ahnung,
0: aber ich sage, ich stelle das einfach mal in den Raum. Das war komisch. Eine Strafe dafür würde ich nicht geben, weil es war genauso so ein Renn- und Fall. Das ist genau das, was genau, ich meine. Das meine ich ja, ja. Troll, wo, wo soll der Science hin? Meinst du, der hat den der Extra da rausgehauen, der haut sich doch raus, den Flügel kaputt?
1: Ich bin da ganz deiner Meinung ja? also.
0: Aber was ich ganz bemerkenswert fand, okay, Alonso schreit da er erstmal rum, man sagt, Mann, 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 was ist hier los? Und er bringt ein paar F-Wörter. Aber sofort, als er sich beruhigt hat, ich hatte das Gefühl, der ist das Mega-Brain. Fängt er an, okay, wie sieht es denn jetzt aus mit den Punkten? Weil wir sind ja noch nicht durch, die nächste, durch den nächsten Sektor gefahren, bevor jetzt schon wieder rote Flagge kam. Wie werden die Punkte jetzt verteilt? Weil normalerweise ja, hast du ja. keinen Re Referenzpunkt, Mach's solange du schlau. nicht im nächsten Sektor gefahren bist. Den haben sie aber noch nicht geschafft. An sowas musst du auch mal denken, wenn du gerade rausgeschmissen wirst in der vorletzten Runde deines Renns. Du schreist, du regst dich auf und sofort kommt diese, wie, wie wird die Regel jetzt ausgelegt? Da siehst du einfach, was für eine Erfahrung dieser Alonso hat. Das ist einfach unglaublich.
1: Absolut, absolut. Ich würde dich gerne mal fragen, wer war für dich der Fahrer des Tages? Du <lacht>
0: bis Runde 2. <zwei. lacht> <Ja>, Kurve 2. <zwei. lacht> nee, ähm, wer war der Fahrer des Tages für mich? Und
1: sag mal jetzt nicht Science bitte.
0: Nee, ich mach's ganz langweilig. Verstappen. Ja? Ja, weißt du warum? Keinen einzigen Fehler, außer also dieses die eine Mal in der Starts. Kurve. Ja, die Starts, ist die Frage, ist es, ist es ein Autoproblem oder ist es ein Verstappen-Problem? In der Regel kann ich mich daran erinnern, dass Verstappen immer gut gestartet mhm. ist. Und das habe ich auch noch nachher gesehen. Es gibt einen noch, es gab ja nachher noch die Diskussion, ob bei dem letzten, nicht bei dem allerletzten Restart, wo die hinter dem Safety-Car gefahren sind, sondern bei dem richtigen Restart, bevor der Crash passiert ist, der Massencrash da. Gab es noch die Frage, stand der Verstappen in der richtigen Startposition, in der richtigen Box? Und, ah, und weißt du, was Stimmt, er gemacht hat? Da haben sie auch darüber diskutiert. Er war in der Linie und hat dann aber noch mal ein Stück sich rollen lassen, sodass er wirklich so ein paar Zentimeter, Millimeter, was auch immer, ganz, 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 ganz klein, hatte er äh, noch seinen Reifen auf dieser weißen Linie äh, berührt gehabt, was dazu bedeutet hat, dass er komplett regelkonform stand und hat so ein Glück gehabt, sonst hätte der auch noch eine Strafe bekommen. Fände ich ehrlich, ich bisschen hätte das gut gefunden. Bisschen interessanter gefunden, muss ja. ich
1: sagen. <lacht> ja, vor allem wenn wir hier von der Strafe reden, reden wir dann auch von der 5 Sekunden Strafe. Ja, und Ja, und vor, und das wäre dann teuer gewesen. Die ne?
0: Geschichte auch mit Högenberg, dass sie nachher nochmal äh, sich beschwert haben, haben die das Rennende angezweifelt, weil Ja, aber, aber weswegen? War auch wir zu dem Fall, zu dem Fall, dass wir wir haben ja das dann gerade, wie wir besprochen haben. Es ist ja so ausgegangen, dass sie dann wieder auf die vor dem Restart Position gegangen sind, nur dass alle abzüglich dann rausgeflogen sind, die halt dann auch raus waren. Das liegt unter anderem an der Regel, dass die Autos mit ihrer eigenen Power das Rennen beenden sollen. Diese Regel gibt es schon seit Ewigkeiten im Regelwerk. Das hat damit zu tun, dass keiner auf die Idee kommt, das Auto durch die Rennstrecke, äh, durch die Zielgerade zu schieben. Wie das ganz, ganz früher Ach mal war. Ach so, ja, ja, ja. Macht Sinn. Die Autos müssen mit ihrer eigenen Kraft das Ziel überqueren. Bis die Runde dann, die letzte Runde, müssen die selber überqueren. Konnten die weder Gessi noch Alcon noch, die haben wir beide komplett in Schaden gehabt, weshalb die dann automatisch nach hinten gefallen sind. Alle anderen sind aufgerückt. Das hieß aber für den Hülkenberg letztendlich nur, kriegt der Sainz die Strafe, dann würde es Position 7 oder 8, glaube ich, sein. Naja, wo, wo ist er wo ist er am Ende äh, rausgekommen?
1: Äh, der Sainz?
0: Nee, der Hülkenberg.
1: Der Hülkenberg auf 7. Auf
0: 7, ja genau, 7 oder, 7 oder 8 oder, nee, 7 oder 6 wäre es, glaube ich, gewesen der Unterschied. So, Aber die Frage ist ja auch einfach, was wäre passiert, hätten sie die Position genommen, die, es gibt, du kannst das so sehen, es gibt die Startzielgerade gerade und dann gibt es die erste, der erste Sektor, wo, wo Zeit gezählt wird, ist die Safety, äh, die Boxenausfahrt. Da gibt es eine Safety-Car-Linie 1 und diese Safety-Car-Linie 1, die misst theoretisch, wo der, wo bis dahin die Abstände waren. Zu dem Zeitpunkt hätte er war eigentlich Hülkenberg auf 6 wenn man die Strafe von Science bedenkt. Haben die aber nicht genommen, weil man hätte dann eine Linie digital zeichnen müssen, weil es zu viel Chaos war. Gab es dann nachher diesen Appeal, den die gesetzt haben, also diese Beschwerde, ist dann abgeschmettert worden. Aber eigentlich ging es eher darum, wie machen sie das mit dem Restart? Hätten sie so starten müssen wie vor dem Massencrash nenne ich das mal, oder hätten sie so starten müssen, wie sie nach dem Massencrash in die nächsten Kurven gefahren sind, weil dann wäre Hülkenberg auf 4 gewesen und ich sag mal, möglicherweise hätten wir durch die Strafe von Sainz dann ein Hülkenberg-Podium gehabt und da muss man ja mal drüber nachdenken.
1: Wäre ja, ja, so ungefähr das
0: blödeste Podium gewesen, was man haben kann, wenn man so lange drauf wartet, oder? Ja, ja <lacht>
1: das stimmt schon, aber der Hülkenberg, dem, dem wäre das mal gegönnt, mal auf dem Podium zu stehen, aber ja, ja, ja das ist weit gegriffen, du, wenn wir ja. jetzt so weit denken. Ja. Also
0: war viel, viel, viel… Aber äh, danke,
1: dass du mich auch gefragt hast, wer mein Fahrer des Tages war. Ah, ist, nicht ja schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, aber Hab ich, ich werde es gerne erzählen. Was, okay, was für ist dein Fahrer des Tages? Für mich war der total Fahrrad. interessiert. Ich Ey, für Jetzt mich war der, aus. ja nee, weil, weil ich finde, dass äh, den seiner Leistung hat man irgendwie total unterschätzt. Ich fand Pierre Gasly war für mich der Fahrer des Tages. Stimmt, der weil, war sehr, sehr sehr gut. Es war, ich fand es absolut bemerkenswert. Er hat sich irgendwann von Sainz überholen lassen. Hinter ihm war dann der, lass mich nicht lügen, ich glaube der Hüggenberg. Und ja, äh, ja. das war, das war, der war halt, hat sie
0: die ganze Zeit den DRS-Train benutzt. Der war die ganze der, Zeit im
1: DRS-Train. Warte mal, die waren beide im DRS-Train. Ja. Und irgendwann hat der Gasly sich vom Hülkenberg lösen können, war aber immer noch im DRS-Train äh, ja, mit, mit äh, Science. Der, hatte ihn, ja. der ist die ganze Zeit hinter ja. ihm gefahren. Der hat seine, und dann, seine Pace verbessert. Und, da und dann durch. dachte ich mir noch so, das, das wäre so geisteskrank gewesen, weil der Science dann auch irgendwann aufgeholt hat äh, auf Russell. Ja. Und dann dachte ich mir, boah. Nein, nicht äh, auf, auf, Russell, Russell, auf Alonso. Ja, auf Alonso, ja. Alonso. Und dann dachte ich mir, wenn der jetzt, äh, wenn der jetzt gleich einfach der Gasti richtig Gas gibt, der wartet vielleicht einfach nur auf diesen Moment, um ja, dann Alonso schon. und Sainz zu kriegen. Mhm. Ich dachte mir, das war, das war, einfach genial von dem. Einfach, ich weiß nicht, ob das taktisch war, aber das war fahrerisch einfach eine absolut geile Leistung von ja, dem. Ja. Wieder diese, diese und vor allem als Alpin, endlich ist Alpine auch wieder da oben. Ja. Das freut mich total. Ja. Und ja, und dann machen die sich das ganze Rennen kaputt mit einem dämlichen Unfall wie beiden. Das war so ärgerlich. Beide raus und Gasly ja. hat so eine geile Leistung gezeigt. Ja, ja. Deswegen für mich ja Rennen äh, der Fahrer des Tages bis zu dem Zeitpunkt, als die, okay. die letzte Red nachvollziehbar, Flag nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar. Und dann kommt ja auch schon wieder die Diskussion, die wir vorher hatten. Du hast äh, erzählt, Ocon und Gasly hatten ja nicht so die beste Vergangenheit, haben sich ja in der Vergangenheit auch des Öfteren gestritten und zu der Geschichte, als Gasly gehandelt worden ist bei Alpine, hat sich ja Ocon dagegen gewehrt und hat gesagt, er hätte gerne den Mick. Und jetzt ist der Gasly ah, da, ja, stimmt aus ja. der Geschichte, weil die sich eh schon immer, ich sag mal, in die Quere gekommen sind, ist es jetzt das erste Mal auf der Rennstrecke passiert. Meinst du, das letzte Mal?
1: Ich ich habe ehrlich gesagt gar keine Interviews gehört von den beiden oder sowas. Ich meine. Die waren beide sehr
0: gefasst und haben nachher sogar noch ein Video gemacht für Alpine. Klar, kannst du auch sagen,
1: das hat Alpine so gewollt. Also ich habe ja auch
0: im Privatchat und haben gesagt, alles ist in Ordnung, tut uns leid. Und ja, aber ich weiß auch gar, gar nichts von so
1: internen Problemen zwischen den beiden, weil ich meine, beides Franzosen und eigentlich so nach außen spielen die das eigentlich ganz gut rüber, dass sie gute Komplizen sind. Dass sie sich beide unterstützen.
0: Nee, die hatten. Äh, die Weil einen, ich meine,
1: Ocon und äh, Alonso, das hat schon nicht funktioniert. Und aber Das haben sie aber auch nach außen getragen, dass es nicht funktioniert. Ja. Jetzt bei den beiden ist mir das jetzt nicht so Doch, aufgefallen. Doch, die, die, die waren früher relativ aber früher. gute
0: Freunde und hatten dann ein äh, großes Problem, haben sich des Öfteren mal äh, in die Haare gekriegt. Aber das war
1: früher, sagst du. Genau, war früher. Ja, aber bei Magnussen Hülkenberg war es ja auch früher so. Ja, stimmt, du hast recht. Deswegen, Weil ich weiß kann nicht, das Man kann es professionell das machen. Ja. Man
0: kann es professionell machen, ja. Deswegen. Und ich glaube, der Magnussen, der äh, ist der Verlierer des Tages, weil zum einen…
1: Das, das habe ich auch sogar aufgeschrieben, ja. für mich ist er das der Verlierer des Tages. Also für mich Aber auch. so ein Tagtraum ist halt, das kannst du dir als Profi zum nicht einen erlauben. Zum
0: dieser komische Unfall und zum anderen komplett rasiert worden von Hülkenberg. Ja. Also nicht nur am Rennen, sondern eigentlich das ganze Wochenende über. Wo war Magnussen? Der Hülkenberg, der fährt da um die Top-Position mit, der war teilweise auf Platz 5 im Qualifying, Platz 4 im Qualifying dann haben natürlich die anderen nochmal nachgelegt, aber ich habe gedacht, wo ist denn der Magnussen, der ist ja schon raus. Also von daher, für die deutsche Sicht oder aus deutscher Sicht, muss man sagen, großer Respekt, Nico, hast du sehr gut gemacht. Werde, wahrscheinlich hast du das höchste, ja, wahrscheinlich niemals, aber, <lacht> aber äh, trotzdem muss es mal gesagt äh, werden, zum einen schade, dass Mick raus ist, aber man sieht jetzt, was wirklich noch hätte drin sein können, auch für Mick. Weil ich sag mal, der Hökenberg kommt zurück als Rentner und schafft es direkt, äh, im Qualifying besser zu sein und jetzt auch im Rennen. Meinst du, der holt sein Podium mit Haas? Nein. Board Prediction?
1: Nein. Das wird er dieses Jahr nicht schaffen. Dafür sind äh, die Regeln
0: Wie Russell, mit Williams, Spa. Die fahren unterm Safety Car, nur wie die Qualifying ausgegangen sind. Welche Strecke? Spa. Spa? Zum Beispiel. Irgend ganz verrücktes Rennen, alle crashen sich. Meinst du, gar nicht, gar keine nee, Chance. Nee, so viel Glück kriegt er nicht.
1: Genau, das ist, das ist so ein Pechvogel, nicht mal das schafft er. Ja? Es ja. tut mir leid, aber.
0: Ja, ja, ja. Okay, ähm, dann sind wir auch, glaube ich, für heute erstmal am Ende. Mal schauen, was wir noch so für die nächste Spezialfolge über die. Es wird auf jeden Fall eine kommen, denke ich mal. Ja, also, also wir können nicht zwei Wochen, Wochen nicht reden. Pff, nee. <lacht> Schaffen wir nicht. Und wenn wir schon miteinander quatschen, dann nehmen wir es auch auf, wach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und trinken <lacht> schön Cola. Ja,
0: ja dann äh, Cheers. Dankeschön fürs Zuhören mal wieder. Ähm, wir sind nach wie vor total überrascht, wie gut der Podcast ankommt. Äh, bedanken uns äh, für all den Support, für die Kommentare, nicht nur auf YouTube, auch auf TikTok, auf äh, YouTube Shorts. Uh, und wo wir noch so uns alles rumtreiben ja. auf
1: Instagram. Ihr dürft auch gerne kommentieren, Kommentare dalassen, diskutieren mit uns, falls ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, gerne rein in die Kommentare unten bei YouTube. Und
0: liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen, das ist so glaube ich der Spruch, den man als YouTuber machen sollte. Ja, da freuen wir uns. Können wir uns YouTuber nennen? Nein. <lacht> Nein. Wir <lacht> sind ja auch, auch keine Profis. Das stimmt. Und damit auf Wiedersehen. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao.